0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，今天跟大家分享2022年第十七周美股一周回顾与重要指标分析。那本周受到财报周的影响，由于重量级的公司花出前景不佳的预期，投资人大幅杀出，这是典型的空头市场哈。什么东西啊？利多不涨，利空大跌。那其实本周的美股财报算是亮丽啦，物价趋涨幅也趋缓。在多投时，这应该要大涨了。但是空投时呢，投资人看的是公司发出的前景不佳的消息，哈。呃，股价大跌三点二七 ，S M P 五百跌三点二七了，哈。那在上周四以前，其实本周人收小红啦，但是在周五，亚马逊大跌十四点零五，带动股市恐慌的呃情绪，那股价大幅下跌。那美国三大指数呢？ n a s d a q 现在,在熊市区间哦，从高挡跌下来是二十三点九跌破百分之二十就熊市，熊市了哈、哦。那标准五百呢？呃，标普五百是跌十四点三道琼跌十点八所以那科技股会跌得比较凶啦、哦、那不利的因素仍然跟上周一样哦，年准会的升息及紧缩政策。那 COVID-19 疫情反复升温及俄乌战争哈影响哈天油价、天然气、农产品及重要的矿产哈这些会干扰供应链。那中国的上海封城影响供应链及山西的产品的生产。但是呢，本周主要还是财报周的影响。那本周美股呢？呃，四月二十九号 S&P 五百收四一三一点九三点。比上周四二七一点七八点跌了一百三十九点八五点，跌幅为百分之三点二七。那连续三周收中长黑 K 以后，在本周一个长黑 K 棒形态是，態就是头肩顶的头部形态已完成哦，看起来目前是一个空头的形态。那。本周油价哦小跌，西德州原油上涨 4% 到104美元，布兰特原油维持在106美元没动。小麦呀油这个800元哦下再涨到那个3月份 1,300 美元，现在跌到1百五十一零五美元哈。那玉米油650美元持续上涨到813美元。十年期公债值利率呢，在破那个二点九以后呢，现在跌到二点八八七稍微跌下来了。那原油跟谷物的物价上涨趋势哦趋缓，但是通膨及升息的趋势未减。美元指数呢，上周由一百零一点一二哦，持续上升到一百零三点二一。那这个数字呢？对于资金抽离世界各地市场避免货币贬值的亏损有很大的影响好，本周的财报季呢，还是一样好的小涨，大的大跌哈，这典型的空头心态。那标标准普尔五百成分股有百分之五十已经公布财报了其中百分之七十六获利优于预期是不错的。我们逐一来讲可口可乐呢财报跟财测都不错，每股盈零点六四美元不受俄罗斯业务暂停的影响。那当日曾上涨一点零六趴到六十五点九四元。奇异呢营收盈余都不错，但是由于供应链中中断和运费原料成本大增，那公司预测今年获利将在低标，结果暴跌了十点三四百分比百分点 UPS 财报不错，但是疫情电商将降温，油会成长，股市呃这个下跌三点五九，那这个就是台湾未来的趋势哈，就是说因为呢、呃，美国疫情已经结束了哈，或趋缓了，那所以呢，现在电商就就会没有那么兴盛哈，然后呢，大家会走出去自己去采购，享受采购的乐趣哈，而且油价上涨哈。所以呢，这个未来这一些，呃，像 UPS 这种运输股哈，其实，呃，长期不是那么看多哦，长期不是那么看多。虽然是那个疫疫情恢复正常的一个呃受害股。好，在 3M 啊，每股盈 2.65 美元，优于预期，但是营收不如预期，而且财测不佳，财测不佳,测不佳哦，下跌 2.95 百分比。微软呢？云端及软体需求大增，获利营收又预期啊上涨 4.8 八亿。你看又预期都是四点几，那 Visa 获利又预期哈达一点七、哦、元，营收上也看好，他觉得会超过疫情前的水准哈、哦。那大涨是6六点四百分点。那想想看，嗯 ，Visa 的话觉得是说现在疫情。已经过了，而且恢复到疫情以前的水准，就是2020年3月以前的水准哈。那这个长期的预测其实也还好哈。就长期，如果它这样预期的话，我觉得长期的消费应该不会太差哦。但这跟一些经济数据会相反的，经济数据是这么告诉我们的是说，哎，股价下跌，然后所以呢，所得效果的降低哦。然后会导致消费减少，然后油价上涨呢，等于课石油税，会导致消费价格、消费哎、欸、支出的减少。哦、然后呢就是那个不动产的抵押贷款呢、呃、上升到百分之五以上，那这会排挤到消费支出的减少。所有答案都是会排挤到消费支出的减少但是为啥他觉得说哎、欸、不会呢？到底谁对呢？谁比较准？我们不知道，继续看下去哈。波音呢，因为生产成本大增哈，获利收到侵蚀，股价大跌七点五三。那通用汽车呢，营收低于预期，获利呃二点零九哦，高于预期哈，呃。那由于那个晶片哈缓解啊，今年裁撤不变，所以呢看起来呢，呃，四大车厂觉得晶片的问题已经缓解了哦，裁撤不变。可是另外一个呢 ，Intel 说晶片呢，哎，没有缓解啊，所以到底是谁对谁错？但是汽车用车用的晶片可能 OK 了啦。哈。好，德仪呢，二点三五哦，银于是二点三五美元，然后营收成长百分之十四优于预期，但是展望不交。哦，早盘不加所以股价小涨零点五六。FB 财报营收增加百分之十啊，哦，是十年来最低，但是获利优于预期，而且活跃用户人数回升，股价大涨百分之十七点五九。哦，这个是因为跌升大幅反弹的原因。哦 ，Twitter 财报不佳啦，哦，但是呢还是上涨，这是因为马斯克诟病的影响。哦，那高通营收年增率四十一趴。哦。他说：“智慧手机以外的车用物联网金大幅成长，财务预测也优于预期，大涨九点六九。好，所以呢，智慧型手机的需求减少，但是其他的好像没有减少很多哈。”所以呢，对于那个我们其他的 IC 设计股的影响到底怎样啊、哦？有必要再去研究。那当然呢，台积电的华硕、你联发科的华硕过了哈、哦，大家再去好好研究一下，呃，对大家影响、哎，投资影响应该很有很大帮,帮助、哦那再来是麦当劳啊，获利 2.28 元啊，营收 56.7 亿，优于预期啊，那除了俄罗斯外，美国售价调整和国际销售成长，股价上涨2 8 5五到二五四点一元。那这就是所谓通货膨胀的受惠股吧，因为它有那个定价权哦，它可以调涨那个售价。那其实台湾很多食品股也可以调涨售价哈，所以受到通货膨胀影响会比较小一点。好，苹果跟获利营收都创新高，但是中国疫情封锁使得中国生产及销售均受影响哦。前景哈，悲观预测，股价下跌三点六六。那这个是这样子哈，其实状况都还不错，但是因为中国疫情封锁会导致它的供应链发生问题，而且中国的需求可能会降降下来哦，所以它的股价下跌。那意思就是说，跟中国的生产跟销售沾到边的，其实都受到影响哈。好，亚马逊受到转投资公司电动车大赔的影响，而且营收地于预期僅7 ，仅有百分之七的成长。那去年同期是成长百分之四十四，那这是二十一年最低的二十一年来最低的成长记录啦。股价大跌十四点零六。啊，英特尔呢财报符合预期，但是中国风控及 PC 需求 PC 的需求趋缓，预期晶片短缺延期到二零二四年，股价下跌百分之六点九四。好。所以呢，中国封控会影响 PC 需求会减缓啊、哦，这个、东西大家就注意，因为 t e l 它呢对 PC 的影响的预测其实应该是蛮准的哈、哦。那整个看起来就是，嗯、呃，手机的成长趋缓啊 ，PC 的成长趋缓，所以大家对于说 PC 也不能对一些 notebook 啦或 PC 啊。呃、嗯，桌上型必须不要抱以厚望，不要抱以厚望，因为英特尔有预警了哈。那但是物联网及车车用的晶片其实还 OK 哈。好，再来我们讲一些重要经济指标，美国三月批发库存月增初值报 2.3， 预期 1.5 哦，前值 2.5 哦，这个批发库存提高哈。那这东西照理说就是要。很努力的去看它，都到底哪个产业库存提高，哪个产业库存减少？那我并没有点下去看哈，大家做一个深入研究啊，自己去做研究好了。那美国三月零售库存月增利出估值到百分之预期一点四，前值一点一，所以那库存都增加哈。那库存增加会导致什么？嗯，导致 GDP 会成长，但是导致未来的那个生产会降低。或者导致未来销售会降低，哦，为什么？因为你库存多嘛，那库存多的话，就是未来就生产就小啦。哦，或者未来采购小哈、哦，所以目前的话库存多，呃，在 GDP 里面哦，它是一个增加的项目，所以 GDP 会增加，但是未来的销售哦，可能会生产会减少。好，美国三月季调成屋签约销售哈。哦月增是负的 1.7， 前值负的 4.1 哈。那成屋销售其实目前还是不是很好哈。那成屋销售是美国不动产的最大宗哦，所以不动产看起来不是很好哦。那美国商品贸易收支初次报负的 1.253 亿美元，前值负的 1.063 亿美元，这就是哈美国的第一季经济成长衰退原因啊，因为呢。你如果是外销，会使 GDP 成长，然后进口会使 GDP 减少，那计算公式是这样子然后那现在既然是那个进口增加的话，因为逆差嘛，所以 GDP 会减少。OK， 美国上周出领失业救济18万，预期18万，前期 18.5 万，那这个就是表示说美国的失业状况就业状况还很好。我们有讲过，如果不景气的时候，那这个数字会两百万、六百万以上哦。那如果在三十万以下，其实呢，基本上就很安全啦、啊，几乎是到了充分就业的自然失业率的状况哈、哦。OK， 那美国第一季 GDP 呢，呃、啊，初值是报负的 1.4， 预期是 1.1， 前值是 6.9 哈。啊，所以呢，美国的第一季的 GDP 不好啦、啊。第一季的 GDP 不好，其实来自于两个哈、哦。那第一个就是消费不如预期，那第二个就是呃、欸、什么逆差进口增加所致那这两个搞不好会持续下去那所以呢，消费如果说不如预期，美国 GDP 会不好。但是消费会真的不如预期吗？呃、欸，当然是你从一些角度来看呢、啊，好像消费会趋缓但是 Visa 它的研究是会成长哈，所以这两个我们再继续看一下哈。好，那实际的消费呢？当然 GDP 是这么讲的哈。好，我们看一下物价指数。那三月的 PCE 的物价指数是年增六点六哈，那预期六点七，前值六点四。然那个 PCE 呃，就是全体的物价指数还在成长哈。但是核心的物价指数五点二，预期五点三，前期五点三哦，核心物价指数有降下来了、哦，所以我们讲说物价可能会趋缓，就是这个原因哈、哦。那你看三月 p E c 物价指数月增零点九，预期零点九，前值零点五，说月增物价指数成长哦，但是核心的 PCE 物价指数月增零点三，预期零点三，前期零点三，核心的 PCE 物价指数月增已经就是。没有再增加，就跟上上回一样、哦、所以已经趋缓了、哦、那这意思就是我们说觉得，那你看石油价格也没有涨很多，那会不会说，通膨呢，在下半年呢就会因为基期升高原因而趋缓、哦、大家看的办、哦、好，消费支出月增一点一，一起零点六，前值零点六，所以消费支出仍然,然成长、哦、那所以三月份消费支出仍然,然成长、哦、那目前看起来就是。呃，影响还不是很大哦。好，那公布第一季的 GDP 呢，季成长是 1.4 大幅低于预预期的，成长 1.0 零那去年第四季是 6.9 九，那这是贸易逆差扩大，但消费支出低于预期哈，还是消费支出消费支出哈，会影响到美国的经济。那美国可能降低对中国的关税，以减缓通膨，对中国的股市算是正面的。好，美国的通膨、高油价和高物贷款升息百分之五啊，照理说会影响到消费支出。那第一季的 GDP 受到影响了，那第二季会不会更糟？我们持续看吧，哈。那至少三月份的数字看起来还好，四月份就不知道了，哈。然后 Visa 它预期是还会再成长，那还是看一下，哈。那目前的通膨成长的趋势好像有趋缓。那如果美国升息只是连续三个月哈，升个百分之呃二到三后就停止了，那其实预期可能哈，未来的预期可能就会改观哦，回到当初预期今年下半年通货膨胀趋缓，所以这回到1980年代高通膨及高利率的几率就大幅降低哈。那另外呢，目前就业状况还不错。那如果就业状况大幅的化，会不会再度降息及 Q E， 一如2020年开始的操作模式再一次呢？哦，所以哦，因为他如果说他利率已经升到百分之三以上的话，那其实再降息或再度 Q E 也是也是很可能的、啊。因为如果就业状况不好，消费持续不振，哦，那通膨遭到控制的时候，他会再来一次哦。所以下半年可能没有那么糟啦，如果他真的再来一次的话，哈、哦。好，那就不管下半年怎样啦，我们就一个月一个月来看哦、喔。那下周的 ISM 及非农就业人口看一下就很重要啦。哦，那中国的四月份的 PMI 相当糟糕，这是封城的代价。那除非停止封城，或者也不乐观了哈。那这部分台湾的四月份营收公布就会知道哈。其实，陆续在第一季财报公布后，法说会陆续都有透露啊，前景不佳的消息啊，这是台股目前下跌的原因了、啊。那除了因为美美国指数呢大幅上涨，资金抽离台湾以外呢，那受到中国年结的影响，也是台股不好的原因。但是呢，哦，嗯、呃，怎么讲？就是当初移转到中国以外的那个厂商哈，前景。都没有说不加，那重要在中国呢？四月份零售可能有重大影响，但是但是这也是只有这几个月啦，等到封城结束以后会慢慢恢复正常，啊、哦，对于股价波动影响很大。那外商及台商持续呃撤出中国的趋势仍在进行中。那操作中还是我们讲的，因为不晓得未来会走到哪一个走势哦，到底长期的停滞性通膨或下半年通膨就控制住了，所以我们投资方式还是建立于五线谱或金字塔投资法加三十六期定期定额投资法哦，做一个操作方式。那至于说五线谱如何操作，金字塔投资法如何操作，三十六期定期定额投资法如何操作，在我们第一批 Dream p r a y e r 哦，叫追梦玩家，我们的订阅哈、哦。有很详细的报道，那欢迎去订阅我们的第一批追梦玩家。嗯，以上我是薛昭恩薛教授，欢迎您的收听。